0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 22, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir les dernières news de la franchise pour l'année 2022. Et vous verrez que contrairement à ce qu'on nous avait teasé, l'année se termine sans annonce majeure pour Battlestar Galactica. On a tout de même quelques articles à évoquer, quelques podcasts auxquels j'ai été convié, mais aussi de maigres informations informations supplémentaires sur le jeu vidéo qui ne semble pas enthousiasmer grand monde ainsi que des déceptions concernant la disponibilité de battlestar Galactica en France. Comme d'habitude, les liens vers ce que je vais mentionner dans cet épisode sont consultables dans les notes de l'émission. On est le 21 décembre 2022, décollage Commençons par quelques détails supplémentaires qui m'avaient échappé lors du dernier épisode Signa de à propos des NFT qui seront au cœur du futur jeu vidéo Battlestar Galactica Eternity. En gros, les NFT seront des vaisseaux spéciaux et des capitaines de vaisseaux. Il sera possible de les acheter et de les revendre, comme je vous l'ai déjà expliqué. Mais si on ne veut pas en acheter, il sera également possible d'en gagner en jouant. Donc, si je récapitule, ça devrait signifier que le jeu vidéo Battlestar Galactica Eternity, prévu sur PC et Mac, sera gratuit et qu'on pourra y jouer sans débourser le moindre euro. Bien évidemment, et comme on peut également le voir pour la plupart des jeux existants sur mobile, on ne doute pas trop du fait que la progression sera beaucoup plus lente et difficile si on n'achète aucun NFT. Personnellement ça me réjouit car ça signifie que je devrais pouvoir tester le jeu sans rien débourser et ça tombe bien car je ne compte pas spécialement m'investir dans un jeu vidéo basé sur les crypto monnaies. Je rappelle d'ailleurs que les crypto monnaies ont fortement chuté en 2022 et que le gala qui sera la crypto monnaie intégrée à ce jeu vidéo a perdu beaucoup de sa valeur ces derniers mois. En effet la première fois que je vous en avais parlé en juin 2022 un gala valait environ 5 centimes puis fin octobre 2022 un gala valait environ 3 centimes et à l'heure actuelle un gala vaut 1,8 centimes. Je rappelle que fin novembre 2021, un gala valait 66,3 centimes d'euros, sa valeur record. Il a donc perdu plus de 97% de sa valeur en à peine plus d'un an étant donné la volatilité extrême de ce marché je ne vais pas me lancer dans des prévisions mais je pense que ces chiffres sont assez éloquents et à moins d'un rebond énorme du marché des crypto-monnaies je doute que les jeux qui reposent sur ces mécaniques soient des valeurs sûres dans le futur. En attendant le développement du jeu suit probablement son cours. Je dis probablement car on n'a pas d'informations précises sur le sujet à tel point qu'on ne sait même pas si ce jeu sortira en 2023. Il est certainement plus réaliste de l'attendre pour 2024 comme ça on est sûr de pas être déçu et vu que le marché des crypto-monnaies aura encore totalement changé d'ici là, eh ben on verra bien dans quel contexte le jeu vidéo Battlestar Galactica Eternity sortira à ce moment là. Mais on a tout de même eu droit à une petite miette d'information le 3 novembre 2022 lorsque le compte Twitter officiel du jeu a publié la toute première capture d'écran. Rien de révolutionnaire vu le type de jeu de stratégie 4X dont il s'agit, on est dans l'espace avec un quadrillage de petites zones hexagonales et dans ces hexagones on peut voir soit des vaisseaux de l'univers de Battlestar Galactica, des Battlestar ou des vaisseaux civils, soit des sortes de gros blocs de matières premières qu'il faudra miner pour faire du commerce ou fabriquer des bases et des vaisseaux. On peut voir une grande station spatiale coloniale ainsi qu'une planète qui pourrait être Caprica, et c'est à peu près tout. L'image précise qu'il s'agit d'une version alpha du jeu, on est donc bien encore au début du développement. Voilà pour le futur jeu vidéo Battlestar Galactica Eternity, je ne doute pas qu'on aura d'autres news dans le courant de l'année 2023, où ce jeu risque bien d'être le seul produit officiel de la franchise, du moins jusqu'en fin d'année où les deux séries, l'original et le reboot, fêteront leurs anniversaires respectifs. Le 25 octobre, l'auteur de fanfiction Edward T. Yeats III s'exprimait sur son blog personnel sur la possibilité d'une nouvelle série Battlestar Galactica qui, je le rappelle, avait été annoncée en septembre 2019 et il n'était pas très optimiste. Alors, je rappelle que Edward T. Yeats III a écrit plusieurs fanfictions en anglais sur l'univers de Battlestar Galactica, notamment l'histoire des douze colonies et l'origine mythologique de la religion polythéiste de l'univers de la série réimaginée, et qu'elles sont toutes disponibles gratuitement pour les liseuses numériques sur son site. Dans son article de blog, l'auteur rappelle la confusion qui avait entouré l'annonce initiale de 2019 lorsqu'Universal annonçait de son côté un reboot de Battlestar Galactica pour sa plateforme de SVOD Peacock tandis que d'un autre côté, Sam Esmail, le créateur de la série Mister Robot qui était placé à la tête du projet annonçait que sa série se déroulerait dans le même univers que la série de Ronald Dimour e. Moore et David Icke des années 2000. En mai 2020, le scénariste Michael Leslie était annoncé comme showrunner et scénariste de cette nouvelle série avant de quitter son poste environ un an plus tard, en mars 2021. Et mars 2021, c'est la dernière fois qu'on a entendu parler concrètement de cette série. Edward T. Yeats III rappelle également que les news les plus récentes sont venues du cinéma, ou plutôt du producteur de cinéma Simon Kinberg qui annonçait fin 2021 et début 2022 son intention de travailler sur un film Battlestar Galactica. Mais l'info qui avait surtout fait le tour du web à ce moment-là c'était que son film devait être connecté à la série Peacock par le biais d'un univers partagé. Il n'a pas donné plus de détails à ce sujet mais il a assuré être en discussion avec Sam Esmail. Il a aussi déclaré que il était à la recherche d'un réalisateur pour que la production du film Battlestar Galactica démarre dans le courant de l'année 2022. Mais comme vous l'avez sûrement remarqué, on n'a eu aucune nouvelle de ce film depuis près d'un an et si vous vous en souvenez, je vous avais dit qu'il fallait se méfier de ces déclarations de Simon Kinberg qui ne semblaient reposer sur aucune réalité et qui ressemblaient plus à des déclarations d'intention qu'à des projets concrets. Et après nous avoir rappelé que plusieurs promesses d'univers partagés de ces dernières années ne se sont pas concrétisées, comme par exemple l'univers de la tour sombre de Stephen King, l'auteur nous donne quelques nouvelles concrètes qui peuvent avoir une influence sur le projet de série Battlestar Galactica. Et pour dire les choses simplement, la plateforme de SVOD Peacock qui appartient à Universal et qui devrait accueillir cette nouvelle série ne va pas bien. Les pertes liées à la plateforme Peacock s'élèvent à 3 milliards de dollars depuis 2020, et même pour l'énorme groupe Comcast qui possède Universal, 3 milliards, c'est énorme. Il semble que Peacock peine à attirer de nouveaux abonnés depuis des mois, donc les perspectives que la situation finisse par se résoudre sont minces. Et à l'article de blog dont je suis en train de vous parler, j'ajouterai que je sais que ces informations vont dans le sens global du marché, puisqu'on sait qu'une des plateformes récentes qui remporte le plus de succès, à savoir Disney+, est en vérité un gouffre financier pour Disney, qui a récemment annoncé des pertes d'un milliard et demi de dollars pour l'ensemble de ses services de streaming, ce qui a en partie causé la perte de son patron Bob Tchapek, brutalement évincé de la direction de Disney fin novembre 2022. Mais revenons à Universal et à sa plateforme Peacock, qui a d'ailleurs renoncé à sa formule gratuite avec publicité, qui était pourtant l'un de ses principaux arguments de lancement en 2020. Les conclusions de l'auteur des fanfictions Battlestar Galactica sont simples et plutôt logiques. Si un service comme Peacock perd beaucoup d'argent comme ça, il est grand temps de commencer à faire des économies. Ça signifie qu'il faut vite annuler les séries qui ne fonctionnent pas, et qu'il faut continuer à produire du contenu qui ne coûte pas trop cher, comme les comédies et les drames. Quant aux projets qui n'ont pas encore été lancés, il est évident que ceux qui coûtent cher ne seront pas prioritaires. Or, la science-fiction, ça coûte cher, notamment à cause des décors qui doivent être spécifiquement construits pour l'occasion, et surtout bien évidemment à cause des effets spéciaux. Donc selon l'auteur, il y a de grandes chances pour que le projet de série Battlestar Galactica soit mis au placard, si ce n'est pas déjà fait, et je dois dire que je rejoins l'ensemble de ses conclusions. À moins d'une grosse surprise, je doute qu'on réentende parler de cette série et qu'on contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a un an, il y a aujourd'hui davantage de chances que le futur de la franchise se joue au cinéma car l'eldorado de des plateformes de SVOD semble s'être bien terminé en 2022. Même Netflix, le leader du marché, a annoncé de nombreuses mesures pour arrêter de perdre de l'argent car les investissements de ce secteur coûtent beaucoup trop cher. Alors si même le leader se serre la ceinture, je vous laisse imaginer ce que font ceux qui sont loin derrière dans la course aux plateformes dont le marché est déjà en train d'arriver à saturation, États-Unis. Voilà, cet article de blog aura au moins été l'occasion de refaire le point en fin d'année sur ces annonces qui ne débouchent sur rien concernant la franchise Battlestar Galactica. Bon maintenant il faut que je vous parle d'une déception et on va rester dans le domaine des plateformes. Le 17 novembre 2022, le service de SVOD Universal Plus a été lancé par surprise en France en exclusivité pour les abonnés des box SFR ou Red, par le biais de l'application de cet opérateur ou en passant par le service de replay des box SFR. Pour l'instant on ignore quand le service sera lancé pour tout le monde et pas seulement pour les abonnés SFR. Je rappelle que les contenus de la plateforme Universal Plus viennent des chaînes 13 e rue, E-Entertainment, Sci-Fi ou encore DreamWorks. On pouvait s'attendre à ce que la plateforme héberge la, voire les séries Battlestar Galactica, vu qu'il s'agit de production Universal pour la chaîne Sci-Fi. Malheureusement, en explorant les contenus Sci-Fi proposés par Universal Plus en France, on se rend rapidement compte que Battlestar Galactica ne figure pas au catalogue. C'est vraiment dommage, d'autant plus que la série n'est disponible nulle part ailleurs en SVOD en France. Et même si je préférerais que Battlestar Galactica soit dispo sur Netflix ou Prime Video pour bénéficier d'une grande visibilité, je ne peux que déplorer le fait que le studio qui possède les droits de la franchise ne la propose même pas sur sa propre plateforme. Espérons que le catalogue d'Universal Plus s'étoffera un peu dans le futur. En tout cas, à l'heure actuelle, pour acquérir Battlestar Galactica légalement en France, il n'existe que deux solutions. Soit se payer un coffret DVD ou Blu-ray, soit l'acheter en dématérialisé sur les services d'Apple ou de Microsoft, qui est une solution que je ne recommande pas du tout, vu que ni la mini-série pilote ni le téléfilm Resort ne sont disponibles et qu'il n'y a aucun bonus. Je rappelle qu'il existe une autre solution pour regarder Battlestar Galactica, qu'elle légalement en France et à laquelle on ne pense pas souvent. Il suffit de l'emprunter dans une médiathèque locale et c'est de très loin la solution la moins onéreuse. Je sais par exemple de sources sûres que la série est disponible à la médiathèque de Rumilly. Alors, pourquoi s'en priver Passons à complètement autre chose et je vais faire un petit peu d'auto-promotion. Le 23 novembre, j'ai été invité dans le podcast qui n'a pas de nom par Rémi et XP pour discuter de nombreux sujets liés au podcast et notamment à Galactifrac. Ainsi, vous y découvrirez le nombre d'heures que je consacre à la préparation des épisodes de ce podcast, quelques astuces que j'utilise sur les réseaux sociaux pour essayer de faire grandir mon audience ainsi que quelques infos sur le serveur Discord que j'ai créé pour les fans de la franchise. Merci encore encore à Rémi et XP pour l'opportunité de parler de tout ça. Le 28 novembre, j'ai été invité une nouvelle fois par Lloyd Sherry dans le podcast C'est plus que de la SF, non pas pour évoquer Battlestar Galactica, mais cette fois pour parler de la saison 1 de la série Endor, dérivée du spin-off Rogue One de la saga Star Wars. Je suis en effet un grand fan de la saga créée par George Lucas, ce qui ne signifie pas forcément que j'aime tout ce qui a été fait avec cette franchise, loin de la même. Mais j'avais consacré plusieurs épisodes fleuves de mon podcast cinéma 24fps aux coulisses de tous les films Star Wars, sans parler de mes quelques participations au plus ancien podcast dédié à la saga dans le monde, à savoir Star Wars en direct, ni mes invitations régulières dans le podcast Hyperdrive pour évoquer les séries de cet univers en compagnie de Willem. Mais revenons à C'est plus que de la SF. Je n'étais pas seul pour évoquer la série Endor que j'ai adoré et qui se hisse facilement parmi les meilleures productions liées à la saga. Lloyd Cherry avait également invité Océane Zerbini du Lemon Adaptation Club, ainsi que l'essayiste Nicolas Allard et nous avons échangé à propos de la série et de ses thèmes, ce qui m'a permis de faire plusieurs liens avec Battlestar Galactica et c'est pour cette raison que j'en parle ici. N'hésitez pas à écouter cet épisode de C'est plus que de la SF et surtout à regarder la série si vous ne l'avez pas encore fait. Je crois que cette série pourrait presque se regarder et s'apprécier même si on n'a jamais vu la moindre autre production de l'univers Star Wars. Le 26 novembre, le célèbre site anglophone slash Film a sorti un article qui classe les 14 meilleurs épisodes de Battlestar Galactica. Pas grand chose à dire à ce sujet, vu que c'est un exercice très subjectif, même si tous les épisodes classés ici sont effectivement très très bons. Et je suis sûr que vous ne serez pas surpris ou surprise quand vous découvrirez quel épisode arrive en tête de leur classement, vu que c'est un épisode qui nous a toutes et tous marqués. Le 28 novembre, c'est le site anglophone MovieWeb qui sortait un article qui expliquait encore pourquoi le reboot de Battlestar Galactica était parfait à l'époque à laquelle il est sorti. En gros, c'était parce que ce reboot avait capturé l'ambiance de son époque, à savoir la lutte contre le terrorisme qui a suivi les événements du 11 septembre 2001, mais aussi parce que le reboot a initié les productions plus sombres et plus matures d'univers déjà connus, sans oublier le fait que ce reboot a été lancé à un âge d'or des séries à la télévision, Lorsque les séries feuilletonnantes de qualité, dont l'intrigue s'étalait sur plusieurs épisodes, ont commencé à revenir sur le devant de la scène, aux côtés des Sopranos de Lost ou autres 24 heures chrono. Le 30 novembre, c'était la version anglophone du site Yahoo qui publiait un article intitulé « 10 séries de science-fiction à la moralité ambiguë à regarder après Endor ». Comme quoi, je suis loin d'être le seul à avoir fait le rapprochement entre Endor et Battlestar Galactica, notamment sur le côté non-manichéen des personnages plus ancrés dans le réel et dont même ceux qui se trouvent du côté des gentils font parfois des choses hautement répréhensibles, tandis que les plus méchants sont extrêmement bien écrits et ont des parcours plutôt logiques. Au côté de Battlestar Galactica et The Expense on trouve dans cet article des séries plus anciennes comme Babylon 5 Farscape, Firefly ou encore Cosmos 1999 Le 3 décembre la plateforme mobile Vivi qui permet d'acquérir et de collectionner des figurines virtuelles et des comics sous forme de NFT a sorti deux objets collector issus de la franchise Battlestar Galactica le Galactica lui-même et un Baystar Star sinon. Ces vaisseaux miniatures virtuels étaient achetables dès le 3 décembre au tarif situé entre 4 et 5 centimes pièce en fonction de la valeur de la crypto-monnaie Ecomi à ce moment là. Chacun de ces objets était limité à 3500 exemplaires et ceux qui possédaient les deux objets le 13 décembre entre 12h et minuit ont eu droit à un troisième objet exclusif en NFT à savoir l'emblème du Galactica mais si vous savez le symbole jaune avec écrit BSG 75 tout en alors d'un côté c'est cool que de nouveaux produits dérivés Battlestar Galactica voient encore le jour, mais d'un autre côté c'est vraiment dommage qu'il s'agisse d'objets virtuels, qui plus est des NFT, dont l'intérêt n'a toujours pas été établi, sauf pour les personnes qui aiment spéculer dans l'espoir de se faire de l'argent si jamais ils prennent de la valeur grâce à la rareté virtuelle qu'on leur accorde. Le 4 décembre, le site anglophone Looper publiait un article intitulé « Le classement des 12 meilleures franchises de science-fiction ». Ici, on parle de franchises cinéma et télévision confondues, et dans ce classement figurent effectivement uniquement des sagas de légende comme « La planète des singes »,« Terminator »,« Retour vers le futur »,« Star Trek »,« La quatrième dimension »,« Mad Max »,« Matrix »,« Alien », Predator, Star Wars ou encore Doctor Who et bien évidemment Battlestar Galactica. Bon ok, là je vous ai donné les noms des 12 franchises, mais dans le désordre. Alors si ce genre de classement vous intéresse et que vous voulez savoir comment se classe votre saga préférée, je vous laisse aller consulter l'article par vous-même. Le 4 décembre, le célèbre site anglophone slash film encore lui, a sorti son classement des dix meilleures séries politiques de tous les temps. Si on y retrouve logiquement The West Wing, à la Maison Blanche en VF, House of Cards ou encore The Crown, le classement s'avère un peu plus audacieux avec des séries plus inattendues comme Parks and Recs, Deadwood, The Wire, Boardwalk Empire, The Americans, The Axe et bien évidemment Battlestar Galactica sinon je ne vous en parlerai pas. Ça fait plaisir de voir que Batesta Galactica est toujours considérée comme une des meilleures séries politiques jamais faites, ce qui est effectivement un éloge qu'on a régulièrement adressé à la série. Petite anecdote supplémentaire, la personne chargée de choisir les images pour l'article a commis une erreur, car la photo censée illustrer la partie sur Batesta Galactica montrait en fait une photo de Katie sakoff dans la série Another Life de Netflix, qui est beaucoup plus récente. L'interprète de Starbuck dont Batesta Galactica interprétait en effet le personnage principal de cette série de sciences fiction mais quand même, ça fait un peu tâche de voir ça sur un site aussi connu que Slashfilm. Je leur ai signalé l'erreur sur Twitter le 7 décembre, mais plus de deux semaines plus tard, l'image n'a toujours pas été corrigée. Le 5 décembre, le site anglophone Daily Herald Business, qui est en fait un petit site de news sans rapport avec les journaux prestigieux qui portent presque le même nom, a publié un classement des 50 meilleures séries télé de tous les temps style confondu. Alors non seulement Battlestar Galactica fait partie du classement mais en plus elle figure dans les 20 premières places. Je rappelle que ces classements ne présentent pas un grand intérêt selon moi mais c'est tout de même une bonne chose que Battlestar Galactica continue d'y figurer car ça signifie que la franchise n'a pas encore été oubliée par tout le monde, en tout cas dans le monde anglophone. Il serait peut-être temps qu'Universal s'en rende compte et capitalise un petit peu dessus. Le 6 décembre, le site anglophone SFF Gazette, qui signifie Science Fiction and Fantasy Gazette, publiait un article qui s'intéressait aux liens qui avaient été faits entre la série originale Battlestar Galactica de 1978 et son reboot de 2003-2004 pour rassurer les fans de la première heure qui étaient en colère contre la série réimaginée car elle n'était pas la suite de la première série. L'article est en fait constitué d'un long extrait du livre So Say We All de Mark Altman et Edward Gross qui est lui-même uniquement constitué d'extraits d'interviews de toutes les personnes impliquées dans l'histoire de la franchise. C'est un ouvrage dont je me sers pour la préparation des épisodes de ce podcast, donc vous ne devriez pas être surpris par le contenu de cet article qui revient sur le lancement ou de la mini-série en 2003 par le biais des déclarations de Ronald e. Moore, David Icke, Richard Hatch et Mark Stern qui était à l'époque l'un des responsables de la chaîne sci-fi. L'article raconte la fameuse convention Galacticon de 2003 durant laquelle Ron Moore a présenté quelques images exclusives de son reboot à des fans originaux très remontés et franchement hostiles jusqu'à ce que Richard Hatch, l'interprète d'Apollo dans les années 70, surprenne tout le monde en prenant la défense de Moore pour calmer le jeu. Normalement vous connaissez déjà cette histoire car je vous l'avais raconté dans notre épisode Historica numéro 20 consacré à la réaction initiale des fans originaux face à l'annonce du reboot. Et on termine cette revue de presse avec un article plus surprenant daté du 18 décembre 2022 puisque c'est le site anglophone CBR qui nous propose un top 10 des vaisseaux de transport les plus cools dans les jeux vidéo de science-fiction. Et au milieu des vaisseaux des univers de Halo, Mass Effect, XCOM, com Aliens, Warhammer ou encore Star Wars, on retrouve le Raptor de Battlestar Galactica, Deadlock, au sein de ce classement et ça fait plaisir. Voilà qui conclut cette année de news consacrée à Battlestar Galactica, j'ai pas besoin de revenir sur le manque d'informations concernant la série et le film puisque j'en ai déjà parlé plus tôt. On ne peut pas dire que cette année 2022 a été marquée par de bonnes nouvelles pour la franchise puisqu'en plus de la disparition de la série réimaginée du catalogue de streaming SVOD de Prime Video depuis mai 2022 en France, l'année a également été marquée par la faillite du fabricant Eagle Moss qui proposait des reproductions de vaisseaux miniatures de l'univers de Battlestar Galactica. Avec cette collection s'éteint la dernière grande série de produits dérivés dédiés à la franchise mais heureusement la licence n'est pas complètement morte puisque cette cette année a aussi été marquée par l'annonce d'un nouveau jeu vidéo Battlestar Galactica à venir, même si en vérité cette annonce est loin de soulever un enthousiasme flagrant chez les fans à cause de son association à la mode des NFT et autres crypto cryptomonnaies. On déplore également d'avoir attendu en vain, pendant toute l'année 2022, des nouvelles concrètes du projet de fiction audio aka Blackbird, écrite et réalisée par James Callis, l'interprète de Gaius Baltar, et qui réunira quasiment tout le casting principal de la série réimaginée, même si cette fiction n'aura pas de lien avec Battlestar Galactica. Je ne doute pas que des nouvelles de ce projet arriveront en 2023. Parlons-en d'ailleurs de 2023, car ça devrait être une grande année pour la franchise. En septembre 2023, la série originale fêtera ses 45 ans. Puis en décembre 2023, c'est la mini-série réimaginée qui fêtera ses 20 ans. J'ai du mal à croire qu'Universal passera à côté de ces opportunités de communiquer autour de la franchise. Au minimum, j'espère que de nouveaux coffrets Blu-ray anniversaire verront le jour. Peut-être avec de nouveaux bonus, peut-être en 4K, peut-être même avec des effets spéciaux complètement refaits pour la série originale, vu qu'ils avaient déjà envisagé de le faire il y a quelques années. On verra bien. Et dans la foulée, il y aura peut-être de nouveaux produits dérivés pour fêter ses anniversaires. Perso, j'espère surtout qu'Universal profitera de ces occasions pour communiquer sur le futur de la franchise avec des projets concrets, car les fausses joies de ces dernières années commencent à être fatigantes. Et si Universal ne profite pas de cette occasion, ce sera la preuve que la franchise n'est plus du tout une priorité pour eux, pour l'instant en tout cas. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2022 et on se retrouve bientôt avec Karine pour continuer à décortiquer la saison 1 de la série Réimaginée. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android sans oublier YouTube. Par contre, nous ne sommes malheureusement plus sur Spotify dont nous avons été bannis. Retrouvez les notes de l'émission sur Galactifrac .lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission si vous voulez me retrouver sur Twitter mon pseudo c'est Draven et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K n'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux à bientôt